0: O novo Ano, velhos temas a animar a vida política nacional. 2017 abriu com uma entrevista do Ministro das Finanças ATSF e ao DN, onde falou de tudo, incluindo do sistema financeiro, Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, António Domingues e críticas de sobra ao Governador do Banco de Portugal. O Novo Ano trouxe ainda novas e velhas tensões entre o Governo, e nomeadamente o Bloco de Esquerda, Há divergência, por causa da redução da TSU para os patrões, junta-se agora uma outra divergência relativa às parcerias público-privadas na saúde. O Governo abriu um novo concurso para manter a gestão do Hospital de Cascais nas mãos de privados. Ora, o Bloco defende exatamente o contrário, que acabem todas as parcerias público-privadas. O primeiro Política Pura do Ano tem Pedro Silva Pereira e Jorge Costa. Sejam muito bem-vindos e bom ano para os dois. Vamos começar com esta questão do Novo Banco e do Sistema Financeiro, que foi, sem dúvida nenhuma, um tema desta uh, semana, uh, para perguntar se tendo em conta as declarações do Ministro das Finanças, que veio dizer que não haveria, que não haveria por exemplo, garantias do Estado uh, na, na venda do novo banco, se tudo se encaminha, Pedro Silva Pereira, vou começar por si, se tudo se encaminha para uma nacionalização, uh, tendo em conta que essa, não havendo garantias do Estado pode dificultar uma venda a privados ou não?
1: É uma possibilidade real. Uh, nesta fase uh, está ainda em curso o processo de negociações com uh, um, o candidato uh, foi proposto pelo, pelo Banco de Portugal, uh, mas uh, é sabido que uh, os termos da proposta que foi formulada implicam as tais garantias do Estado que o Governo recusa e, portanto, e uh, a, a questão uh, faz muito bem o Governo. Acho que não faria sentido nenhum uh, haver aqui uh, uma transferência de risco para o Estado numa uh, operação como esta uh, e, portanto, uh, vamos ver como é que decorre esta fase final da negociação a proposta já não é uma proposta extraordinária, é uma proposta da ordem dos 750 milhões de euros mais um investimento no próprio banco do, do mesmo valor e portanto em cima disso ainda uma transferência de risco para o Estado não faria qualquer sentido, portanto acho que o governo está a dar os sinais corretos nesta fase e incluindo o sinal de que a uh, 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 não haver uma solução vantajosa para o interesse público, a própria solução da nacionalização do uh, novo banco uh, está em cima da mesa. Mas o
0: Pedro Silva Pereira, que numa primeira instância. Uh, uh... O Governo deve tentar vender o banco. Acho que o Governo é, deve Francisco tentar... Francisco por exemplo, esta semana escreveu ao, ao Primeiro-Ministro a defender que, de, a nacionalização do banco, a defender que não haja sequer uma tentativa de Acho venda. Acho que
1: o Governo deve tentar vender suficientemente bem o novo banco. Um, e isto significa que essa deve ser a primeira opção, pela razão simples de que o Estado já tem um banco público, aliás está ainda com outras intervenções financeiras no sistema bancário português e, portanto, ter mais um banco público em regime de permanência isto é como uma solução duradoura, não penso que acrescente grande coisa ao sistema financeiro a menos que a alternativa seja pior. E é isso que se discute neste momento é se a alternativa é pior. E e se, se essa negociação não conduzir a um bom resultado, então o Governo tem, de facto, que considerar alternativas.
0: Jorge Costa, não podia estar mais nos antípodos, não porque não defender a nacionalização, mas porque acha, por isso, simplesmente que o Governo não devia tentar sequer a venda, certo?
2: O Governo já tentou. Esse é um processo que está bastante uh, avançado, no sentido em que já está bastante evidente que, não se consegue vender o, que, o, que o Estado não consegue vender o Novo Banco. E, portanto, está na hora de tirar as conclusões e, aos sinais que têm sido dados pelo Ministro das Finanças, eh, essas conclusões estão a ser tiradas e, portanto, se, se, o que foi dito pelo Ministro Mário Centeno foi de que não há disponibilidade do Governo para eh, dar essas garantias que são exigidas pelos potenciais compradores do Novo Banco e, e isso é um bom sinal político que está a ser dado e a, a resposta conveniente à, à proposta do, do, do Banco de Portugal, e do ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro, que foi quem ao longo destes já dois anos e meio, quando se tinha comprometido em seis meses a encontrar uma solução, ao fim de dois anos e meio, aparece-nos com uma proposta, que é uma autêntica taluda a um destes fundos abutre que vem, que vem tomando conta de partes importantes do sistema financeiro, sobretudo em países como Portugal, e se olharmos para o que aconteceu ao sistema segurador ou, ou, ou a, outros, a outros bancos anteriormente, percebemos qual é o peso destes fundos de capital internacionais, que não são, na verdade não são fundos, não são organizações bancárias, são fundos de capital que procuram a curto prazo obter rentabilidades enormes a partir da liquidação ou da venda uh, de, de ativos deste, deste tipo de instituições que estão em dificuldades. O que nós teríamos, no caso de uma venda a um fundo como este, seria um, um desbaratamento do valor que esta instituição ainda conserva, por muitas dificuldades que possa ter, uh, e problemas a prazo para o sistema bancário português. Está na hora de, se nós já, estive, se nós já tivemos, vamos pôr as coisas assim, se já tivemos os problemas que tivemos. Quando os bancos estiveram entregues a banqueiros convencionais, como era o Dr. Ricardo Salgado, imaginemos os problemas que vamos ter quando aqueles que forem os donos da Banca Portuguesa forem, fundos cujo nome não conhecemos, são detidos por uns senhores uh, uh, que estiveram profundamente envolvidos nas escolhas que levaram às crises financeiras de final do final da década passada, nos Estados Unidos, noutros países. São essas mesmas instituições. Que, de especulação financeira que vem agora procurar ficar com os despojos do, do, do novo banco. Nós temos mas, que defender mas, a banca mas,
1: nesse aspecto. Honra-lhe seja, o Ministro das Finanças deu um outro sinal importante, quando uh, referiu que seria preciso uma solução que desse estabilidade uh, ao novo banco e que contribuísse também para a estabilidade do sistema financeiro. O que está no, nas entrelinhas desta mensagem é que uh, uma gestão à maneira do tal Fundo Abutre que conduza à desagregação do Novo Banco e que procura ali fazer algumas operações financeiras para um lucro de curto prazo e que significa objetivamente, uma destruição daquela instituição não é a solução. Então, mas estamos que a chegar à conclusão a, a, a inicial que
0: é, esses dois sinais do Ministro das Finanças são quase a indicação de que um o Ministro das Finanças não quer que esse fundo fique com o novo banco e dois, que a solução mais provável, sendo eu este o candidato eu acho que a <risos> é dizer um
1: pouco mais que é o que diz que o eu acho que que é eu acho que para o fase das negociações eu acho que dizer que se as coisas estiverem como estão não que ser a solução razoável uh, estiverem portanto para saber que que razoável pode portanto para saber no sentido que ponto pode ir, uh, esse candidato, no sentido de melhorar a sua proposta e no sentido que melhorar a que proposta momento dar as garantias que neste momento não
2: estão em cima da mesa. Costa, só para terminar... Sim, nós já estamos escaldados não só com a gestão privada do Banco Espírito Santo que nos pôs este problema nas mãos, como com a forma como foram vendidos recursos importantes no sistema financeiro e segurador. Por exemplo, o que aconteceu com a fidelidade? Se nos recordarmos do que aconteceu com a privatização da fidelidade, que é nada menos que um terço do setor segurador português, vemos que a primeira coisa que fez o fundo chinês que, uh, chinês privado, não é o Estado chinês, é um, um fundo de capital chinês privado, a primeira coisa que fez esse fundo, quando pôs as mãos num terço do setor segurador português, a fidelidade, foi fazer com que essa uh, empresa comprasse o mesmo valor que tinha sido aplicado pela Fosun na compra da seguradora, a seguradora comprou em obrigações da Fosun e, portanto, a nossa maior seguradora do, a maior seguradora do país passou a ficar totalmente dependente, um bocadinho como foi feito com, com as obrigações, com um bocado como a PT fez com as obrigações do BES. A Fossuno fez com as suas próprias obrigações que, que vendeu à fidelidade que tinha acabado de comprar. São este, é este tipo de operações que estes fundos se especializam em fazer para ganharem consistência financeira, para poderem ir mais longe nas suas manobras especulativas internacionais. Ora, é de tudo menos disto que o nosso sistema financeiro precisa. Do que precisamos é ter um, um, formas de controle público da banca portuguesa que a transformem naquilo que ela já não é há muito tempo e que mudem a forma como atua a banca portuguesa. Isso é uma estratégia pública bancária. a noção de um serviço público bancário que possa corresponder às necessidades da economia. E como Portugal precisa disso? Porque quando olhamos para a Europa e vemos a instabilidade reinante, as ameaças sobre a desagregação, sobre a moeda única e os perigos que isso comporta para uma economia frágil, como é a nossa depois destes anos de austeridade, percebemos a função estratégica que tem que ter o sistema bancário e a forma como ele é <risos> essencial para apoiar a economia, para mobilizar a poupança das famílias para, essa, para esse investimento.
0: Mas deixa-me fazer ponte para, para uma outra questão também relacionada com a, a banca que teve a ver com a Caixa Geral de Depósitos, que é A Caixa Geral de Depósitos, à luz do que sabemos hoje e dos problemas que está a atravessar, não é um bocadinho a prova provada de que o Estado também não é propriamente o melhor gestor de bancos do mundo?
2: O Estado pode cometer erros semelhantes ao privado. Não, não disse ninguém duvida. E, aliás, se olharmos para a estratégia bancária que foi seguida em algum... que foi seguida em parte pela Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, no crédito à habitação, uh, ao longo dos anos, verificamos que alguns dos erros cometidos no privado foram cometidos também na Caixa. Mas... Uh, o que nós sabemos é que... Com o Estado 100% acionista, portanto... Certo. O, 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 mas o que nós sabemos é que no, na, na banca privada sabemos qual foi a catástrofe que nos caiu nas mãos. E sabemos qual, o custo que está a ter para o país limpar e sanear aquilo que aconteceu na banca privada. Na, na banca caixa, pública também. Não é a mesma coisa. A Caixa tem um peso totalmente desproporcionado desse ponto de vista na, 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 no funcionamento e no apoio à economia, no apoio às famílias, é, é um, e a dimensão da própria Caixa não tem nada a ver com os problemas que lá foram deixados. É verdade que lá foram deixados problemas. É verdade que o, a, a partidarização ou a, a, a interferência política n, 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 em algumas opções que foram feitas na Caixa levaram a que fossem concedidos créditos desmesurados e fossem feitas opções que deveriam ser muito bem explicadas aos portugueses e que estão por ser bem explicadas aos portugueses. O Bloco de Esquerda tem insistido sobre a necessidade de esclarecimento sobre isso. Uh, mas isso só reforça a necessidade de mais uh, uh, presença pública na banca, com mais escrutínio, com mais... Uh, supervisão democrática, com mais atenção política e mais e de cidadania e dos meios de comunicação, porque não, sobre a atuação desses bancos eh, públicos. Pedro Silva Pereira, ainda
0: por cima, pertence a um governo que, que, que também teve o dossiê Caixa em mãos. Algum dia lhe passou pela cabeça que a Caixa pudesse chegar ao ponto a que chegou? E neste momento estou-me a referir apenas à questão financeira, não é?
1: Não, a Caixa de Depósitos, em 2012, foi feita uma operação de recapitalização pelo governo PSD e CDS, que foi dita na altura que era em montante suficiente, mas a verdade é que, ainda isso foi recordado agora pelo administrador sessante do António Domingos no Parlamento, a Caixa acumulou prejuízos consecutivos nos últimos 5 anos e esse plano de reestruturação que tinha sido aprovado em 2012 não foi cumprido simplesmente e portanto há de facto problemas de gestão
0: agora vamos lá ver mas uh, nós não nós, nós os problemas não, da caixa são os últimos 5 anos pois
1: não não com certeza que não mas uh, uh, quando se faz uma recapitalização de um banco é suposto que o montante que é identificado é suficiente para resolver os problemas. Se, uh, cinco anos depois, uh, se constata uma necessidade de uh, uma recapitalização da caixa, que neste caso vai ser ordem nos 4.100 milhões de euros de fundos públicos, e uh, depois mais mil milhões de euros, não na forma de, de, de capital, mas de uma emissão de obrigações no mercado, uh, isso significa que uh, alguma coisa correu francamente mal nos últimos cinco anos. Agora, nós não podemos simplesmente dizer, bom, a gestão pública é má, a gestão privada é péssima, e venham os marcianos gerir o sistema financeiro. Não é disso que se trata. A razão da existência de um banco público tem que ver com a necessidade de um referencial de estabilidade no sistema financeiro, o cumprimento de missões de interesse público no financiamento da economia, que é preciso garantir. Não é uma posição de princípio, no que diz respeito feito àquilo que deva ser uma opção genérica pela gestão pública ou pela gestão privada. Agora, para que isso seja uma solução válida, é preciso que realmente o Banco Público seja esse referencial de estabilidade. E é por isso que é que foi tão decisivo que o Governo do Partido Socialista tenha conseguido obter uma autorização para uma recapitalização da Caixa em Bruxelas, em Frankfurt, de acordo com as regras da concorrência europeias, porque a alternativa a uma recapitalização pública, uh, sem ajudas de Estado, seria uma solução que envolveria um bail-in e, portanto, prejuízos financeiros gravíssimos para uh, a economia portuguesa e para os investidores nacionais. Ora, uh, uh, a verdade é que o Governo conseguiu essa recapitalização pública, aliás, obtida uh, um, em tempo recorde em Bruxelas, isso está a seu crédito, e é o mais mais importante, tem-se dado muita atenção aos folhetins relativos à administração que, que, que entra e que sai, mas, de facto, o mais importante é que um, o, o Governo conseguiu dar a solidez financeira, que é necessária para o futuro da Caixa de Depósitos, que a garante, como o Estado como, uma, como um banco do Estado, como um banco público, e esses são objetivos fundamentais que foram sem,
0: sem perdermos muito tempo com esses folhetins de que falava, mas até porque já falámos deles aqui durante o ano de 2016 várias vezes, mas a verdade é que esse folhetim que parecia ter terminado não terminou, ainda esta semana houve mais um episódio. A minha pergunta era um bocadinho mais aberta, que é... O Ministro das Finanças, em seu entender, tem ou não tem a responsabilidade no arrastar desta situação que durou meses eh, com António Domingos, nomeadamente, e agora com a entrada de Paulo Macedo. Eh, geriu bem, Mário Centeno, este dossiê?
1: Bom, eu acho que é evidente que, eh, a partir de certa altura, eh, tornou-se claro que eh, a situação em que estava a administração de eh, António Domingos não tinha saída. Uh, não tinha solução, era uma guerra perdida que ele estava a querer prolongar uh, desnecessariamente. E acho que o Governo uh, bem poderia ter antecipado uh, com uma conclusão que estava a tornar evidente para todos. Agora, uh, acho que se provou, até pela forma como ah, o, o Dr. António Domingues colaborou na construção da solução da recapitalização, que ele era uma solução decente para a gestão da Caixa Geral de Depósitos, simplesmente acho que ele nunca percebeu o que era gerir um banco público. <risos> Teve uma dificuldade absoluta em compreender as implicações ah, políticas de estar a gerir não um banco privado, mas um banco público. E isso tornou, como ele próprio reconheceu, a sua situação, a partir de certa altura, insustentável. Agora, este último episódio, enfim, o governo não pode obrigar o Dr António Domingos a assegurar a transição para a nova administração. Que ele não faça, devo dizer, acho que lhe fica mal. É feio que o não faça. Agora, uh, o Governo, evidentemente, aí não tem nenhuma responsabilidade, não pode uh, obrigá-lo e se ele fez depender o ficar até à chegada da nova administração de uh, condições jurídicas, leia-se, novas alterações legislativas de exceção para o seu caso, então o Governo fez muitíssimo bem em recusar essa uh,
0: sugestão. Sr. Costa, a mesma pergunta. Uh, Mário Centeno geriu bem este processo <risos> ou o Governo, como, como preferirmos?
2: Bom, eu concordo com o Pedro Silva Pereira. O Governo poderia ter antecipado esta conclusão. Não deveria ter, enfim, dado qualquer expectativa em relação à possibilidade de haver um estatuto especial uh, para António Domingos neste contexto. Infelizmente parece ter sido esse o caso, mas evidentemente a pressão pública resolveu o assunto e não era admissível, sob nenhum pretexto, que António Domingos e a administração da Caixa Geral de Depósitos tivessem um estatuto diferente dos gestores públicos em geral sobre, em matéria de transparência. Isso o Parlamento também resolveu a partir de uma iniciativa legislativa em que o Bloco de Esquerda uh, participou com a sua votação uh, e acabou por ser um, um caso arrumado no tempo em que num tempo que foi alheio ao governo. E aí houve uma má gestão, digamos que, uh, no mínimo, uma má gestão deste caso. Mas eu concordo num aspecto que é uh, resolvido, resolvido este, este tópico, sendo este um assunto encerrado para todos os efeitos uh, e estando em vias de entrar em funções de uma nova administração, a Caixa é hoje uma instituição que tem um plano de recapitalização uh, consistente, uh, que tem questões em aberto que é preciso calcular os direitos dos trabalhadores da Caixa, uh, uh, a sua presença territorial e a continuidade dos seus balcões uh, em, todo, em, onde, em todo o território, onde é necessário que as, que as populações tenham essa proximidade, tudo isso tem que ser acalculado e esse plano, Deve respeitar, deve respeitar essas prioridades, mas, mas a Caixa será um banco sólido e tem condições para ser um banco referencial no serviço público. E isso hum, é do que, do, do que mais precisa o nosso sistema bancário atualmente. Esperamos que, uh, esperamos que a nova administração e, e, e que o mais depressa possível entre em funções e que, que a Caixa possa ter esse papel, até porque o que se anuncia uh, no, no restante do sistema bancário nos próximos tempos não é propriamente calmaria.
1: E, Agora, e... a crédito do Ministro das Finanças, também devo dizer, uh, exatamente porque uh, o, o mais importante era assegurar a concretização da tal recapitalização Pública da Caixa Geral de Depósitos, eu compreendo que ele tenha tido alguma dificuldade em, uh, em criar um problema uh, adicional, em ser ele a provocar uma uh, precipitação de uh, uma transferência de gestão da Caixa, visto que isso poderia uh, uh, atrapalhar uh, o, processo o processo de recapitalização. Certamente isso estará pensado, estará pesado, uh, uh, mas, uh, enfim, não deixa de partilhar é. o sentimento geral de que uh, estava-se a ver que isto não ia acabar o problema bem principal, e, e era melhor ter O problema
2: principal que resulta de todo este debate sobre o sistema bancário, que resulta ou que emerge neste contexto, é a necessidade de voltar a ter crédito na economia, ou seja, ter banco, uma banca que funcione para ajudar a economia. E o que vemos quando olhamos para os números da concessão de crédito Últimos anos à economia, se escolhemos as administrações públicas, é que continua a cair, como caiu ao longo dos últimos anos e até um pouco mais acentuadamente disponibilidade da banca para ajudar quem está a procurar produzir, quem está a procurar entrar na atividade económica. E essa é a grande prioridade, é que deixemos de ter uma banca que assim que consegue levantar a cabeça regressa aos velhos vícios, regressa à velha atividade fácil da concessão de crédito especulativo da construção, da habitação, do crédito ao consumo imediato e se vir para a economia e se vir para ajudar o país naquilo que é essencial.
0: E só para terminarmos este capítulo, são justas as críticas do Ministro das Finanças ao Governador do Banco de Portugal, quando o Fala em fugas de informação, notícias que saem para a imprensa e que vão prejudicando processos como
2: o do Novo Banco, por exemplo, ou da Caixa Geral de Depósitos? Bom, estes processos são, são, são sensíveis, evidentemente, e a gestão da informação, como já se viu no caso do, do Banif e, de, e noutros, é crítica e, todas, e todos os grandes interesses que jogam, os seus, que jogam as suas conquistas nestes tabuleiros jogam a carta da informação. E, portanto, no que se vier a passar agora no Novo Banco, a carta da informação é também estratégica. e É por isso que é preciso o governo português ser tão, tão assertivo, e tão, tão rápido e tão consistente na resposta a este problema. A solução da nacionalização do, do Novo Banco, que é a única praticável do ponto de vista do interesse nacional, do interesse dos contribuintes, do interesse da economia portuguesa, a passagem do Novo Banco para a esfera pública e a sua integração na, na, na banca pública, tem que ser um passo dado de maneira decidida e rápida, porque não se pode deixar pairar sobre a situação deste banco qualquer dúvida. Não se pode, deixar que, não se pode criar nenhuma insegurança nos depositantes, não se pode criar nenhuma insegurança no, no, nos clientes do novo banco. E, portanto, arrumada a questão, que parece estar em, em pouco tempo, da ausência de compradores... É preciso eliminar qualquer dúvida sobre aquilo que se vai passar e que o Estado e que o Governo entrem em campo com a resolução que seja clara. É
0: justa a crítica ao Governador do, do, do Banco de Portugal? É Bom,
2: eu
1: acho que esta coisa de vermos o Dr. Marcos Mendes fazer de porta-voz do Banco de Portugal em processos que era suposto serem sigilosos não pode deixar de, de criar a perplexidade. E, portanto, sim, acho que a crítica é certeira, é certeira.
0: Muito bem, vamos mudar de assunto, até porque o tempo corre e vamos para um tema caro ao Bloco de Esquerda, não é de agora, nem é desde que este Governo está em funções, mas voltou agora à atualidade porque, ou sobretudo, porque o Governo decidiu abrir um novo concurso para a gestão do Hospital de Cascais, para manter esse hospital na gestão de privados. Um, Jorge Costa, o Bloco de Esquerda já assim surgiu contra, contra esta iniciativa do Governo. Um, isto pode abanar, abalar de alguma forma as relações entre o Bloco de Esquerda e o Governo ou é mais um daqueles casos em que o Bloco de Esquerda vai estar vencido?
2: Este caso, esta questão está, está a entrar agora na nossa agenda e, e não, não tem que ser fechada nos próximos dias, é um tema para debater e nós esperamos que o, o diálogo político que, que se mantém dentro da, da maioria que, que deu viabilidade a este Governo com o Bloco de Esquerda, também com o PCP, que tem posições claras sobre esta matéria, ainda hoje no Parlamento elas foram debatidas em declarações políticas tanto do Bloco como do Partido Comunista, que, que, que esse diálogo seja, seja profícuo e que chegue a conclusões. O Bloco de Esquerda tem posições históricas que, aliás, tem dentro do Partido Socialista muitos que... que que partilham, o Presidente Honorário do Partido Socialista, Dr. António Arnaud, é um crítico de sempre da estratégia das, das parcerias público-privadas em saúde, até porque nós hoje estamos a chegar a uma fase em que essa opção deixou de ser errada para passar a ser praticamente escandalosa. Porque se no início da introdução das PPPs existia um argumento que era a necessidade de investimento e a falta de recursos do Estado para conseguir investir em novos equipamentos em saúde, Hoje, as PPPs que estão em cima da mesa já não são uh, para a instalação de novos equipamentos, são para a continuidade de uma gestão privada nos equipamentos já instalados. Uh, e é aí que está o, o segredo do negócio, porque sempre, estrategicamente, a estes grupos, multin... inicialmente eram grupos bancários portugueses, essencialmente associados a construtoras, e que, entretanto, hoje são essencialmente grandes fundos multinacionais que estão presentes, eh, fundos brasileiros, eh, fundos chineses que estão presentes, brasileiros, na verdade norte-americanos que já adquiriram. O que aconteceu foi que o grupo, o hospital, o grupo da, da, dos hospitais da Caixa, dos hospitais privados, foi vendido a um grupo brasileiro, que por sua vez foi comprado por, uma, por um gigante da saúde privada norte-americano, e nós assistimos a este fenómeno estranhíssimo de termos as nossas instituições de saúde pública geridas por colossos mundiais um, sem rosto, que, 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 que se ocupam de extrair aqui alguma riqueza no, no, no nosso sistema de saúde. A gestão é a chave do negócio, porquê? Porque os privados não só conseguem assegurar uma renda fixa, assegurar uma renda fixa do, 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 da parte do Estado para conduzir este negócio, como fazem uma grande economia de escala, porque eles são de donos de outros equipamentos em saúde, agora, de saúde privada, clínicas e hospitais privados, um, mas como gerem também o equipamento público, ganham escala e ganham capacidade, de uh, ganham melhores condições para fazer economias de escala com os seus hospitais. Mas hoje a contratação não é uma necessidade, não é, um, não é uma contingência, não é nada a que o Estado esteja obrigado, é apenas um favor, uma, uma, uma concessão, uma cedência a interesses que se instalaram dentro do nosso serviço de saúde e com os nossos equipamentos nas mãos uh, para acumular uh, lucros garantidos. E isto o bloco tem que de acha
0: que ainda é possível. Uh, Estas reverter, têm ser resgatadas. Reverter uh, esta decisão do Governo?
2: De ser Absolutamente. O, o Governo decidiu abrir um concurso. Não decidiu qual é o resultado desse concurso. Nem decidiu, nem, nem... Mas, o facto
0: de abrir um concurso significa que quer manter aquela gestão em mãos privadas.
2: Que quer ver que condições é que surgem da parte dos potenciais concorrentes. As conclusões desse, de, desses concursos e as condições que esses concorrentes vierem a oferecer podem ser consideradas interessantes ou não. E, portanto, o, o fim desta história não está nada uh, desenhado. Uh, e o diálogo político a ver com os partidos à esquerda são é essencial neste contexto e portanto nós não e não o damos já com...
0: com... Conversou e, vai con conversou
2: e vai continuar a conversar, e portanto este é um debate muito em aberto, e, e contamos com, as, com muitas vozes no, no campo do Partido Socialista, que, que têm sido uh, uh, vozes importantes no esclarecimento sobre esta questão, a começar pelo fundador e pai do Serviço Nacional de Saúde Portuguesa, Dr António Arnaldo.
0: Pedro Silva Pereira, é uma destas vozes socialistas que também não concorda com os PPP na saúde?
1: Eu acho que não se pode uh, estabelecer uma doutrina geral uh, nessa matéria. Uh, primeiro uh, os factos. Uh, Começamos por deixar claro que o tal como Uh, o facto de estar em curso a venda do novo banco não significa que ele vá de facto ser vendido a privados a qualquer preço, essa operação só acontecerá se servir o interesse público também no caso da PPP do Hospital de Cascais, o Ministro da Saúde foi inteiramente claro no sentido de dizer que uh, não havia uma decisão final tomada uh, e portanto, como o Jorge Costa sublinhou, trata-se de verificar quais são as propostas que aparecem para depois fazer a avaliação uh, final e o cenário de uma reversão aqui sim para a esfera pública continua também uh, disponível. Uh, depois queria sublinhar uh, um aspecto em que o Jorge Costa passou um bocadinho ao de leve por ele, no sentido de dizer, bom, as PPPs talvez uh, se possam ter justificado, mas agora não se justificam. Bom, esse ponto é muito importante, porque de facto as PPPs permitiram a antecipação de investimentos em saúde, sem as quais nós não teríamos agora alguns destes hospitais que temos. A entidade reguladora da saúde fez uma avaliação da qualidade dos hospitais uh, portugueses. e chegou a conclusão que entre os três primeiros, os dois primeiros, estão uh, hospitais em PPP, o Hospital de Braga e o Hospital de Vila Franca, que são, por acaso, hospitais que provavelmente, provavelmente não existiriam se não fossem PPPs que tivessem permitido antecipar a sua a, construção. E, portanto, nós quando olhamos para o ranking da qualidade e vemos que dois uh, hospitais que estão nos dois primeiros lugares são PPPs em saúde, penso que é um pouco precipitado, partimos logo para a conclusão que é preciso acabar com todas as PPPs em saúde. Nós, neste momento, temos apenas quatro, que são, além de Braga e Vila Franca, são Cascais e Loures são os quatro, os quatro PPPs em saúde, e do que se trata é de fazer uma avaliação com base em estudos. O que aconteceu no caso de Cascais, que é aquele em que o prazo estava mais perto do, do fim, foi que o Governo pediu uma avaliação, a avaliação foi feita pela Unidade Técnica de Acompanhamento das Parcerias Público-Privadas na Saúde, e essa Unidade Técnica chegou à conclusão de que uh, a experiência da PPP no Hospital de Cascais era positiva, no de respeito ao modelo, mas que os termos daquele contrato não uh, eram adequados. E, por isso, o Governo uh, optou por não fazer a renovação daquela PPP e abrir um novo concurso que terá um novo contrato. Uh, esta é a opção, é uma opção que segue rigorosamente aquilo que é a recomendação da unidade técnica de acompanhamento das parcerias público-privadas. E acho que a mesma metodologia deve ser seguida nos outros casos. Isto é, fazer uma avaliação custo-benefício dos vários parâmetros de qualidade, de eficiência uh, também de custo uh, para o horário público para depois com base nisso fazer uma avaliação a e portanto não partir de um preconceito ideológico a propósito das PPPs para tomar uma decisão sobre se a gestão, agora é disso que realmente estamos a falar, sobre se a gestão tem vantagem uh, neste modelo ou não uh, uh, e, e, e em função disso tomar as decisões.
0: Já se percebeu que o Jorge Costa ou que o Bloco de Esquerda não vai contar com o Pedro Silva Pereira, nesse cor de vozes socialistas contra esta iniciativa esta, esta ideia do Pento Governo. do
1: resultado dessas abordagens. Uh,
0: vamos para, para o último tema de, de, do nosso Política Pura, até porque o nosso tempo está mesmo a escutar-se, uh, e tem a ver exatamente com outra divergência entre uh, uh, os partidos que neste momento apoiam o Governo uh, depois de decidido o aumento do salário mínimo para um valor que já estava previamente acordado, diga-se, uh, para haver um acordo em consorciação social foi preciso ceder, de alguma forma, junto dos patrões e baixar a TSU. O Bloco de Esquerda foi contra, e continua a ser contra, essa decisão do Governo. Esta ainda dá para reverter ou já, não, já é tarde?
2: Em primeiro lugar, é preciso dizer que o aumento do salário mínimo e a continuação da, da, da atualização dos valores do salário mínimo num ritmo que é o mais acelerado que alguma vez uh, verificámos em Portugal, sendo certo que Portugal também é o país da Europa onde o salário mínimo está em, em valores mais baixos, e muitíssimo mais baixos, mais baixos que em Espanha, muito mais baixos que na Grécia, tirando na Europa de Leste, naturalmente, mas nos países comparáveis com Portugal temos uh, uh, um salário mínimo abaixo de qualquer valor digno. Uh, e, portanto, era necessária essa atualização, ela está-se a fazer, e está-se a fazer a um ritmo que é uh, importante. Em novembro de, de 2015, tínhamos um salário mínimo de 505 euros, em janeiro de 2017, temos um salário mínimo de 557 euros. Isso resulta do, da garantia que o Bloco de Esquerda obteve na negociação do acordo com o Partido Socialista, e quando olhamos para a forma como agora este acordo de concertação social se faz, Uh, ficamos com a, com a sensação de que só conseguimos manter os 557 euros porque o Bloco de Esquerda teve a determinação e a capacidade de realizar um acordo tão claro e tão definitivo sobre o que deveria ser o valor do salário mínimo nesta altura. E isso é um aspecto importante, porque a pressão, seja a pressão das instituições europeias, seja sobretudo a pressão patronal aqui internamente, e de muitos ideólogos que não aceitam a ideia de um salário mínimo, porque acham que isto deve funcionar, na, na, um patrão e um trabalhador encontram-se e definem um salário à mesa da negociação, porque em liberalismo é mesmo assim. Mas tirando esses ideólogos e tirando essa pressão intensa que se fez sentido da parte patronal, um, fica muito claro que se não fosse este acordo não teríamos conseguido isso. agora, uh... agora
0: Para haver este acordo em concertação Social, era preferível não ter existido? Sim, este acordo não trouxe não acrescentou
2: nada. De... Em primeiro lugar, é preciso discutir a ideia de acordo, porque uh, esta esta espécie de cocktail que se verifica uh, de vez em quando entre o governo e os patrões com o Uh, digamos, um mordomo, um mordomo que, que, que se apresenta como central sindical, que é o GT, um, está longe de poder ser considerado um acordo de concertação social, na medida em que o, sindicato maiorita, o central sindical maioritário no país está fora da mesa. E, portanto, é uma concessão de acordo muito, uh, muito difícil, não é? certamente que se uh, uh, as, uh, a maioria ou as principais centrais uh, as principais confederações patronais uh, não estivessem sentadas à mesa e não aceitassem o acordo, ninguém lhe chamaria acordo se o governo assinasse um acordo com o GT, com a CGTP e com a Confederação de Comércio e a CIP e, a, e, a, e as outras centrais e as outras organizações patronais recusassem a assinar, dificilmente se chamaria acordo, portanto há aqui uma ideia difícil de gerir sobre o que é que se considera um acordo Dito isso é preciso olhar para que é que este acordo, o que é que este acordo traz de positivo para os trabalhadores e o que é que ele traz, o que é que ele acrescenta àquilo que já tínhamos. Porque já tínhamos os 557 euros porque isso fazia parte do acordo que deu origem ao Governo. O que não tínhamos era um, um desconto uh, desta dimensão um, para, os para os patrões na segurança social. E essa é uma ideia como perfeitamente errada. A ideia de que um, os patrões devem ser desresponsabilizados da sua, um, das suas obrigações salariais sobretudo desresponsabilizados, quando já são aqueles que praticam os salários mais baixos. Na verdade, trata-se de um prémio ao mau comportamento. Ou seja, os, os, são as empresas que pagam menos e que pagam pior aquelas que recebem o benefício, o desconto maior. E, 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 o, e o, o argumento inicial, que era de ser uma fase de adaptação, quando foram introduzidos os 0,75 de desconto na TSU patronal em 2016, e portanto era uma fase em que não estava previsto aquele aumento e tinha que haver uma adaptação, esse argumento já não vale em 2017, então porque, porque é este governo, valor já era conhecido há muito é que tempo que e os patrões tiveram muito tempo para se adaptar.
0: Foi para ficar bem na fotografia? Foi para quê?
2: Bom, eu não falo pelo governo, mas o, o, o argumento que o, que o governo tem utilizado é de que era importantíssimo, para, do, do ponto de vista internacional, europeu, poder-se apresentar com um acordo assinado com os patrões. Bom, mas uh, uh, o governo também tem que ter em conta, não só que não só essas pressões internacionais, mas também que têm compromissos internos. Um desses compromissos é de que uh, os, os contribui as contribuições patronais para a segurança social não, são, não vão ser reduzidas e vão ser mantidas. E, portanto, esse este compromisso deve é ser tido em o conta. Acordo, o, não, o, o nosso acordo dizia... O nosso, vamos lá ver, o, o, o Partido Socialista tinha no seu programa eleitoral uma baixa estrutural da contribuição patronal para a segurança social. E, como se lembrará, no debate entre António Costa e Catarina Martins foi colocada em cima da mesa essa questão. Para nós conversarmos, essa é uma questão que tem que ser retirada do programa. E, portanto, o Bloco de Esquerda não aceitará participar numa maioria que vá abaixar a contribuição patronal para a Segurança Social. Isso foi aceito e foi o que deu origem à abertura de um diálogo político entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. E, portanto, isto tem esta importância histórica de, no quadro político atual. Uh... Evidentemente não estamos a falar da TSU do, de, de, nem nem deste desconto, porque o, o desconto que estava previsto era muito maior do que este, era cinco vezes este, nem de, nem só do dos trabalhadores, nem só dos dos contratos de trabalho de salário mínimo. Estamos a falar de todos os contratos e de todo o emprego. Portanto é uma questão de uma dimensão que não tem comparação. E, portanto, é preciso aqui estar Mas bem o espírito
0: claro. é meu, é o mesmo. Agora,
2: o a questão é, o espírito é, a questão é a mesma, é, Estamos a falar das contribuições patronais para a segurança social e, portanto, é um portanto, tema. O Bloco de Esquerda sensível. considera que com Não esta tem...
0: decisão o governo desrespeita o acordo
2: que com o Bloco Nós consideramos que o governo está a mexer num tema sensível, porque nós, porque por alguma, por alguma razão, a questão do, do, das contribuições patronais para a segurança social foram colocadas sobre a mesa ainda na campanha eleitoral e debatidas intensamente a partir daí nas negociações para a confirmação do governo. E, portanto, quando o TSU quando a TSU uh, se torna num instrumento a que o Governo se sente à vontade para recorrer num, numa, num acordo com os patrões, isso, uh, isso incomoda-nos, sim, incomoda-nos profundamente. Pedro Silva Pereira, já
0: temos muito pouco tempo, peço desculpa, oh, mas, mas vou pedir-lhe poder de, de síntese.
2: Bom, em primeiro lugar, uh, queria
1: divergir do Jorge Costa uh, no, na ideia de que só há acordos de concertação social com a CGTP. Todos. Uh, contexto, pois, e, portanto, se não, a CGTP não estiver, não é um acordo de concertação social. Não me parece que isso seja razoável. E, aliás, queria recordar que a CGTP uh, uh, estaria fora deste acordo, com toda a probabilidade, porque exigia um montante de aumento já em 2017 muito superior, muito superior a este. E, portanto, uh, essa era a reivindicação Só maior um da CGTP em
2: 2006. Tinha uma. Uh, uh, perdão, sim, em 2006, tinha uma reivindicação de um salário mínimo de 500 euros. Mas foi capaz de assinar, com o governo do Partido Socialista, uma progressão para os 500 euros ao longo de 4 ou 5 anos. E, portanto, há uma história em que a CGTP já pois, mas teve... mas também há a história industrial.
1: de 2016, não é? Tudo bem, mas Pronto, não quero dizer que não fosse que, possível chegar a um acordo. É, que é mais próxima disto, disto que realmente estamos a falar. Uh, depois, enfim, uh, eu acho que uh, as soluções que foram encontradas no programa do governo resultaram realmente do diálogo uh, entre uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista e o o Partido Socialista Verdes e o Partido Socialista, daí até dizer que uh, as soluções sobre o salário mínimo uh, uh, podem ser uh, imputadas ao Bloco de Esquerda mais do que, uh, uh, do que ao Partido Socialista. Parece-me, uh, uh, historicamente, uma inverdade. O Partido Socialista sempre se empenhou no aumento do salário mínimo. Deve-se ao Partido Socialista os maiores aumentos que houve no passado em termos do salário mínimo. Agora, uh, queria sublinhar. Primeiro, esta é uma medida poderosa contra a pobreza, concordo aí inteiramente com o ponto inicial do Jorge Costa, e acho que uh, o Governo foi para esta solução, de haver uma, uh, uma medida de compromisso ou de compensação uh, em matéria de, de TSU, porque valoriza a concertação social, exatamente porque valoriza a existência de um acordo. Isso é bom para a nossa economia, é bom para a nossa paz social e abre perspectivas de outras negociações em sede de consideração social. Isso é positivo. O, o Estado não está a confinanciar os aumentos do salário mínimo, porque verdadeiramente do que se trata é de que com este aumento do salário mínimo, importante como é, as receitas do Estado vão aumentar não vão diminuir. E, portanto, o Estado não vai perder receita por causa deste acordo. O Estado vai ter mais receita. O que prescinde é de uma parte do aumento da receita de, para ir ao encontro da preocupação, sobretudo das pequenas e médias empresas, que é sobretudo sobre elas que recai o encargo deste do
0: aumento do salário. salário mínimo. Muito bem. Pedro Silva Pereira, Jorge Costa, muito obrigado. Um bom ano aos dois novamente. Nós, no Política Pura, voltamos daqui a precisamente uma semana.